0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Jornalista aqui do Estadão, Constança Rezende, foi vítima de ataques em sites conservadores por supostamente ter declarado de que teria intenção de arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. O próprio áudio publicado da conversa com ela desmentia a informação. Algo neste teor jamais foi dito pela repórter. Não bastasse a gravidade do fato em si, o presidente Jair Bolsonaro endossou a denúncia e a usou para reforçar mais uma vez suas críticas ao trabalho da imprensa. O caso ganhou uma proporção institucional. Ora, como é possível que uma engenharia destruidora de reputações receba explicitamente o aval de um presidente da república? Que direita é essa que está disposta a todo tipo de ação para se impor na batalha de narrativas? Conversamos sobre o assunto com o repórter especial José Fuchs. Episódio de hoje ainda traz o depoimento do âncora da Rádio Dourado, Raíssinha que ficou preso no trânsito e nos alagamentos por sete horas até conseguir chegar à sede do Grupo Estado na Zona Norte de São Paulo. Ontem, a capital paulista e a região metropolitana foram atingidas por fortes chuvas que resultou na morte de 12 pessoas e provocou o caos na cidade. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Estadão Notícias Política O nosso convidado para um bate-papo agora é o jornalista José Fux repórter especial aqui do Estadão ah, e vamos falar sobre esse fenômeno que acompanha, e não é um fenômeno único, isolado, né, que envolveu uma jornalista aqui do Estadão relacionada a uma publicação falsa em que é atribuída uma fala dela, que ela, que ela teria dito, né, isso foi publicado pelo site Terça Livre, que haveria a intenção do, do Estadão arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. Depois, com o um áudio revelado, se revelou que ela não disse isso. Enfim, isso teve uma ampla repercussão. que eu quero exatamente conversar aqui com o Fux e analisar a partir desse fato é como essa rede desse submundo tem tanta força nos meios digitais e nas redes sociais a ponto do próprio presidente Jair Bolsonaro retweetar a informação do Terça Livre e o que acua bastante a imprensa no Brasil. Seja bem-vindo, Fux. Tudo bem? Oi, Emanuel. Tudo bem? O Fux me parece, sem querer entrar no mérito do, do fato em si, mas que há uma militância muito associada, ao, não sei se necessariamente o vínculo é ao Bolsonaro ou é ao outro guru da direita, mas que atua de uma maneira extremamente sofisticada e disposta a destruir reputações. Só que consegue chegar no círculo do poder, eu acho que essa é a novidade, você ter redes num submundo que atuam em favor do governo ou ao contrário de adversários, a gente já viu até em outros governos, né, governos petistas que pagavam blogs, etc e tal, mas acho que a novidade aqui é que isso não só é feito como o próprio círculo do poder vai lá e endossa, né, Fux?
2: É verdade, acho que isso é um, uma grande novidade, o uso das redes sociais pelo próprio presidente da república e pelos seus filhos de uma maneira intensa, mesmo depois da posse, mantendo uma estratégia vencedora da campanha. Quando você faz é, comunicados ou bate-papos mais institucionais, mais ligados ao dia-a-dia -dia da administração sem entrar em bolas divididas, né? dá até para entender em certa medida. Agora, quando você começa a reproduzir no vídeo oficial do presidente da República a acusação baseada num áudio cujas informações não podem ser constatadas, vamos dizer, basta ouvir o áudio para ver que a jornalista não falou aquilo que estavam dizendo que ela falou... Então, na hora que o presidente, a rede social do presidente divulga esse mesmo post, a coisa fica mais delicada, porque acaba expondo o presidente sem necessidade, por exemplo, esse caso. Esse caso, ele teria tido uma dimensão... Ele é sério, ele é grave em função da acusação feita nas redes sociais contra uma jornalista em cima de um fato que não ocorreu de uma afirmação que ela não fez então já é grave em si mas ele teria uma repercussão e uma dimensão muito mais restrita né e menos e não adquiriria um, um, um viés institucional não adquiria uma roupagem não teria adquirido uma roupagem eh, institucional uma, vinculada ao, diretamente ao presidente da República. Então, na hora em que ele reproduz isso, eu acho que a coisa eh, se transforma, ganha reverbera de uma maneira muito grande. Né? Neste caso específico, aparece ah, que houve aí, existe uma gravação eh, na qual o presidente... É, teria enviado uma mensagem de áudio por WhatsApp para um interlocutor, é, um de seus assessores, na qual ele diz que não iria se manifestar em relação a esse caso que foi divulgado nas redes sociais envolvendo a jornalista do Estadão. E fica claro ali que ele vai deixar, vai ficar equivocado. É, afastado, não vai se envolver nisso e curiosamente é, em seguida algum, uma hora depois ou duas horas depois é, surge esse post em que, no qual ele comenta essa fake news com a Constanza, envolvendo a constância o que nos, nos faz é, questionar se essa mesma pessoa que está nessa gravação Dizendo que não vai se envolver Neste caso É aquela que fez o post Quem será Que está fazendo os posts Em nome do presidente Da república É, é possível que ele mesmo Faça alguns A pergunta é, será que ele está fazendo todos É estranho Quem, Sabe É difícil imaginar que foi a mesma pessoa Que falou com o assessor A que fez o post
0: muito bom, José Fux, jornalista aqui do Estadão, repórter especial analisando um pouco desse caso para a gente e a proporção que ele ganhou após a própria retuitada do Jair Bolsonaro em relação ao site Terça Livre. Obrigado, Fux. Obrigado você, Manuel. Um abraço. Estadão Notícias. Metrópole. São Paulo viveu hoje uma manhã de caos. O temporal que caiu desde o ontem à noite, é uma muito
1: é. difícil para quem vive aqui em São Paulo e a Grande São Paulo também. De acordo com o governo do estado, já temos 11 mortes confirmadas pessoas, por causa das soterradas. Da várias áreas estão alagadas, muita gente ilhada sem conseguir chegar quem ao puder, trabalho.
0: Quem puder, a recomendação dos bombeiros, quem puder não deve sair tá de tendo casa. já uma
1: madrugada típica em São Intensa. Paulo, muitos problemas, ruas alagadas, a água já tá muito alta, tem muito lixo também. Gente que chegou para trabalhar e encontrou tudo cheio de lama.
0: O dia ontem foi bastante complicado em São Paulo e na Grande São Paulo após chuvas, fortes chuvas temporais que começaram ainda na noite do domingo, os impactos foram tremendos para quem circulasse na cidade, fora né, as causas diretas de, de morte, infelizmente um dia trágico para todos que moram nessa região o âncora da Rádio Eldorado Raíssim Abac, por exemplo né, como um exemplo de quem não conseguiu chegar até o trabalho é, teve que improvisar. Normalmente apresenta o Jornal Dourado, das 6 da manhã até as 10 da manhã, na sede da Rádio Dourado, no Grupo Estado, dentro de um estúdio, com o um microfone. Mas ontem, infelizmente, não chegou e aí improvisou. Estou aqui com o Heisen Abak, que vai contar a sua aventura ontem para tentar chegar no local de trabalho. Tudo bem, Heisen? Seja
1: bem-vindo. Obrigado, Mané. Tudo bem? Tudo certo. Foi mais um dia de caos na cidade de São Paulo, né? mas a gente tem que se virar da maneira que pode né? então o celular estava à mão, então foi assim que a gente acabou entrando em contato aqui com o Diego, nosso produtor, com a Carol né? colega aí na apresentação e fomos uh, interagindo lá da Marginal do Tietê, uma mistura de apresentação com reportagem também. Né? É, acaba
0: virando no final, é um, uma espécie de alternativa que acaba sendo Uh, jogando a favor, não é, Raíssa? É claro que do ponto de vista da qualidade do áudio se perde um pouco, uhum. mas, por outro lado, humaniza né? todos que estão também imersos no meio do caos e se sentem ali representados por você, não é?
1: É, acho que é um pouco isso que as pessoas até vinham observar, falar, falar né, comigo também. É, acho que é um pouco que o jornalismo precisa também de se colocar no lugar das pessoas, estar presente ali onde os personagens dos dramas urbanos que a gente retrata aí, diariamente estão presentes. E ontem tinha gente ali presa na, na marginal do Tietê há várias horas. Eu mesmo fiquei sete horas. E não que eu não tivesse informação. A gente tinha informação do, do trânsito, os aplicativos informavam, mas sempre fica aquela... Possibilidade não. Talvez passe e no próprio site do CGE, por onde eu me atualizei, depois cobrei no ar, não estava atualizado naquele momento, dizendo que o ponto de alagamento era transitável, coisa que, que não era ali na marginal.
0: Só para a gente entender seu trajeto, em que horas você partiu dos da enfim, da sua
1: casa. 4h15 da manhã. 4h15 4
0: da manhã. É, é um horário bastante cedo que o Reiss apresenta, o jornal começa às 6 horas da manhã. Você vem da onde, Reiz? De
1: Mogi. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Isso.
0: Em que momento ah, seu, seu trajeto foi interrompido?
1: Ah, é, por volta das 5 da manhã, 5 para 5 da manhã, ali um pouco depois da ponte do tatuapé, já, aí já começou a parar tudo em alguns momentos andava, dava aquele desafogo, você pensava, agora vai, mas não havia condições, até que houve um momento em que eu, todo mundo desceu dos carros e, e, e vimos o dia amanhecer nublado também, o que assustou muita gente. E, aliás, voltou a chover de manhã em alguns pontos, chova mais fraca, mas com o Tietê ali a, com um nível bastante alto, e muita sujeira acumulada, deu para ver garrafa pet, enfim, muito lixo acumulado no Tietê.
0: O motorista do ônibus chegou a, a comunicar algo aos passageiros quando vocês saíram de Mojim em direção a São ah, Paulo? Ele
1: sempre fala, avisa que está interditado, chuva, acabou falando isso só.
0: Vocês desceram na marginal, então todos teve os passageiros desceu, né? é, Teve
1: gente que desceu na, na, na marginal. Eu fiz isso de uma outra vez, inclusive.
0: Vem é, andando.
1: Vem andando. Aliás, é, é a minha transmissão, assim, que eu me lembro, assim, transmissão de programa, já é a minha terceira. Duas aqui na
0: Por causa da chuva. É,
1: duas aqui no Eldorado e a primeira foi lá em 2009 também numa situação parecida, no mês de fevereiro. E aí você
0: desceu do ônibus e pegou um carro? Foi isso?
1: Não, eu tava no carro já. Ah, Dessa já tava, no eu carro. tava no carro, é. Tá. E a outra vez eu fui a pé. A outra vez foi em 2017, mais ou menos essa época, acho que foi fevereiro ou março. Aí eu desci, fui a pé até o terminal rodoviário do Tietê, é onde o ônibus deveria ter chegado, né? Entendi. E fui fazendo transmissão ali um pouco mais ofegante, né? Porque estava <risos> caminhando e em
0: o... alguns momentos. Ô, <risos> o e como é que é essa... Essa, essa diferença de fazer o rádio em movimento. E não é que fazer o rádio como um repórter que uhum. entra e reportar algo ali por três minutos, quatro minutos, porventura um Sim. pouco mais. Estamos falando da apresentação de um jornal que dura três horas e meia.
1: É, na hora a gente não, não pensa muito nisso. É isso que é, talvez seja o legal, que permita que a gente. permite que a gente deslanche aí no, no trabalho, depois você para pensar. Puxa, será que eu corri algum risco? A minha ligação será que estava boa? Mas aí eu sempre falava para os colegas, oh, se estiver ruim, vocês cortam. Porque a gente quer também, lógico, que o ouvinte esteja bem informado, mas que tenha qualidade aí do, do áudio. E felizmente parece que foi, foi tudo bem, né? <risos>
0: Quantos anos você tem de profissão já, Heisen?
1: Vou fazer 33 agora, estou fazendo 33 esse ano. E rádio, em rádio? Em rádio. Em rádio, 33. em rádio também 33.
0: Diga algo que eu acho que é muito valioso para o nosso ouvinte, especialmente o ouvinte de São Paulo. Em 33 anos, o que você viu mudar desse tipo de cenário de caos por conta de enchente na cidade?
1: Olha, não dá para negar que os piscinões ajudaram em alguma coisa. A gente, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, um lugar que eu cobria muito enchente era o Pacaembu, ali no estádio mesmo. Hoje a gente sabe que... Lá não enche mais, Não enche né? mais. Então, há lugares em que a situação melhorou. Mas eu não vejo, assim, um investimento mesmo. Quantos anos que a gente fala da, do Rio Tietê, da limpeza do Rio, que é uma campanha até aqui da, da Eldorado mesmo, que aconteceu, mas uh, 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 o, o, todo o entorno não colabora. O que eu vi de garrafa PET ontem, lá na, no Rio Tietê, Fora lixo, acumulado, enfim, bueiros entupidos. A gente vê vários prefeitos passarem e não se encontra uma solução. Sempre a gente vê justificativa de que a chuva foi... Esperava-se que, que, que chovesse tanto no mês e só em tal período choveu 70 e tantos por cento. Mas ainda assim, não creio que seja justificativa. Dá para fazer prevenção e minorar os problemas. Feliz ainda quem pode fazer como eu de relatar um problema. E os que morreram? Tem
0: é? toda a razão, Raíssa. Muito bem. Seu âncora da Rádio Eldorado, do Jornal Eldorado, Raíssa Amback, contando um pouco da do seu da sua jornada difícil jornada quase épica para conseguir Mais chegar. Mais
1: prazerosa, a gente gosta.
0: Sede do Estadão apresentou o Jornal Eldorado direto do carro, direto do telefone porque não conseguiu chegar no estúdio. 7 horas então você ficou, Raice, Sete trânsito.
1: horas, é? Foi, cheguei por volta do meio-dia só. Sete
0: horas daria para você ir pro Janeiro, exemplo, para o Rio de Janeiro.
1: Daria para ir pro Rio de Janeiro. <risos> Mas lá tava chovendo também, hein, mano? Não sabemos se ia chegar, é. né? Obrigado, Raíssimo. Valeu, obrigado, abraço.
0: Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Bom, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge eu disse para os membros da Operação Lava Jato que não há nenhum empecilho para o ministro Gilmar Mendes continuar julgando, decidindo as corpus para seu antigo companheiro no Palácio do Planalto, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, pelo qual intercedeu outro grande amigo, a Luísio Nunes Ferreira companheiro das mesmas reuniões no governo Fernando Henrique. Não há uma amizade íntima, disse a Raquel Dodge Tem que entender o que é que Raquel Dodge entende por amizade íntima. É, a necessidade de suspeição só tem a ver com uma amizade íntima. Olha, não nos esqueçamos que Gilmar Mendes é o mesmo juiz que já disse que... É, Casamento, padrinho de casamento não é nenhum cargo de família portanto, também não exige suspeição. O Brasil é o único país do mundo que ministro nenhum pede impedimento do Supremo e de outros altos tribunais por proximidade com réus que tenham que julgar. É, o, o histórico do Jumil Mendes com esse Paulo Preto é cheio desses exemplos. Agora, ultimamente, ele tentou... É, Requentar um processo dele ouvindo novas testemunhas, claramente por atingir a idade que facilitaria a prescrição do seu crime. Mas ah, não devemos nos esquecer que a Raquel Dodge foi nomeada pelo Michel Temer a pedido do Gilma Mendes, que frequentava jantares e mais jantares no Palácio do Jaburu quando o, o Temer era presidente da República e fez essa indicação. Por essas e outras, se a própria procuradora-geral não está nem aí, imagina os colegas. Qual é o colega que vai impedir que o julgamento julgue amigos, de habeas corpus a amigos, se eles próprios estão dispostos sempre a fazer a mesma coisa. Em resumo, a cúpula da justiça brasileira, que coisa é lamentável, Zé Neumann e Pinto, Direto ao assunto. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop
1: Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Chutes, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off e o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop together se escreve shop 2 together.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com
1: Um abraço para você